0: Toto ešte nie je to podcast, ale môže byť. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladom Kureka, hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Teda tolka kritika v štýle Jerryho Jonesa, k tomu sa ešte dostaneme. Máme za sebou šieste kolo a bolo to parádne kolo kopa prekvapení, kopa dôležitých výťaztev a ťažkých prehier. V tejto chvíli si myslím, že už začína byť jasné, kto to myslí vážne a kto nie, a kto vy myslíte vážne s týmto podcastom. Vitajte a počúvajte. Dnešný podcast bude taký rýchly, že si nedáme ani rýchle správy. Ideme rovno na zápasy a začneme ako minulý týždeň v Londýne. Panthers, Buccaneers, 37-26. Carolina Panthers je 5-0, keď odštartovala s quarterbackom Ellenom, naopak James Winston sa zaradil do pomerne dlhšieho radu mladých quarterbackov, ktorí tento týždeň sklamali. V zápase žiarili napriek upršanému počasiu, spomínaný Ellen a Christian McCaffrey, ten druhý si už tradične zábehol pre viacnásobný touchdown a ten prvý možno tiež trošku tradične zostáva v jeho tieni, ale možno už nie na dlho. Keď sa Kem Newton uzdraví, bude to celkom zaujímavá debata kto má byť quarterbackom tohto mústva. Eagles Vikings 20:38 Pred dvoma týždňami po výprasku od Bears sa Kirk Cousins ospravedlňoval vo svojom podcaste spoluhráčom James Leháže. V následnom zápase si urobil rekordný deň Adam Phelan. A v tomto ďalšom zápase Stefan Dix nachytal 167 yardov, 3 touchdowny, skoro dal aj ten štvrtý. Predčasom som hovoril, že Vikings hlavne doma sú fakt dobrí a v súboji silných mustiev to potvrdili. Čo vám poviem, máme tu rovno prvý zápas týždňa. A teraz zápas týždňa. Do tohto zápasu výborná behová obrana Philadelphia Eagles nepredstavovala žiadnu prekážku pre Delvina Kúka, ten nimi behal podobne ako behal lasetou giantskou obranou a podobne efektne a aj efektívne vyzeral Play Calling Vikings, opäť bootlegy Play Action RPO, veci v ktorých je Kazinz veľmi silný, obzvlášť to bolo vidieť pri, tuším, treťom Dixovom touchdowne, keď Kirkazin... Vybehol doľava a cez ruku do protipohybu, čo je fakt ťažké, pacol parádnu bombu na Dixa. Kazinsové čísla 22 úspešných prihrávok z 29 pokusov pre 333 yardov, 4 touchdowny a 1 interception sú pôsobivé. Je pravda, že obrana Eagles bola riadne preriedena už pred zápasom a bola v nerovnej situácii. A tiež je pravda, že naopak obrana Vikings úplne hráže v elitnej forme. Kvalitný útok Eagles zatvorila v podstate s v jednej časti, keď sa Eagles podaril taký malý comeback. Inak naozaj dominovala tomu zápasu. Celá obrana sa zaknihovala tri turnovery. Na čele tej obrany stála trojica kendricks Bar a Daniel Hunter, ten si pripísal už svoj šiestý sek v tejto sezóne. Carson Wentz nehral zle, vo fantasy nahral 19 bodov, čo sa mimochodom ešte žiadnemu quarterbackovi tento rok proti Vikings nepodarilo. Mal aj pekné lobty, špeciálne na Alsona Jeffreyho, ale jednoducho ten útok narazil na skalu, ktorou, ktorou nevedel pohnúť. Osobitne running back Howard, ale ani overený cieľ prihrávok Zack Aerts si nevedeli jednoducho rady a neposúvali do prvého dávnu tak, ako sa od nich odčakávalo. Zaujímavosťou zápasu je tiež to, že medzi chytačov Minnesota sa pridal aj Laquan Tradewell. Prečo je to zaujímavé? Je to prvokolový draft pick Vikings z pred 6. alebo 5 rokov, ktorý bol najskôr veľkou nádejou bol prvokolový draft pick, potom aj veľkým sklamaním a časom ho jednoducho Vikings Katly poslali ho preč no a teraz vlastne cez zastávku, cez iný tím sa takým koliečkom vrátil naspäť do svojho starého tímu dúfajúc, že sa predsa len presadí chytil jednu veľmi peknú loptu pre 15 yardov ale zase bola iba jedna tak uvidíme ako bude tento príbeh návratu pokračovať Pokračujeme ďalej my zápasmi. Redskins, Dolphins, 1716 16 Zápas se dvoch asi najslabších mustiel, To nakoniec dopadlo podľa očakávania. Miami Dolphins sa nehambia prehrať a tak prehrali. V polovici zápasu zhruba posadili Rosena, postavili Patrika a ten ich dotiahol takmer na prach výhry v posledných sekundách museli zbabrať 2 point conversion, aby to dopadlo tak, ako to malo dopadnúť. Bizar, čo vám poviem. Texans Chiefs 3124. 24 Skvelý zápas. Houston Texans sa mohutne prihlásili oslovo a v súboji dvoch výborných mladých kotrbekov, ktorí išli na drafte z 10. a 12. miesta pred minulého roka vyhral Deshaun Watson nad Petrikom Mahomesom bol to skvelý zápas, ktorým inak už hral aj Tyrick Hill. Nakoniec vlastne rozhodla zlepšená ofenzívna línia Houstonu, podporená okrem tých tradičných zbraní aj stojardovým hajdom. Saints Jaguars 13.6. Očakávané, ale vytrápené víťazstvo Teddy Bridgewater opäť vyhral a je to fantastický príbeh, ale New Orleans Saints sa už isto nevedia dočkať Drew Breesa. S ním by mohli byť podľa mňa najlepšie mustvo ligy. Obrana hra výborne, v podstate bez chýb. V tomto zápase to bolo celkovo o dobrých obranách. Aj Saints, aj Jaguar sú v tomto silní. Celko výnimočne sa presadil aj Titan Saints Jared Cook, Za povšimnutie stojí, že keď Saints potrebovali ukončiť zápas, tak dokázali dať dohromady 9 hier, ktorými prešli 50 yardov, ale najmä spotrebovali cez 6 minút hracieho času. Tomu sa hovorí vtlačiť súperovi svoju vôľu. Seahawks, Browns 32-28. Orliaci idú, teda letia, no vlastne vyhrávajú. Prvýkrát od roku 1980 sú 3 vonku na začiatku sezóny. Tento zápas doslova prežili veľmi vyrovnaný zápas. Cleveland Browns ho pokojne mohli vyhrať, keby, keby nehrali tak konzervatívne v enzóne, keby počas výrazného náskoku nerobili chyby, keby... No, viete, ako je to s keby. Takto sú 2-4 a sú v ťažkej situácii. Inak toto bol naozaj výborný zápas, Obidve strany ukázali kopu pekných vecí, ktoré ich presne definujú. Browns, pekné hry aj zásadné chyby. Seahawks zase takú tú nezlomnú silu, vieru v seba a vo výborného Russella Wilsona. Bengals, Ravens 17:23. Bengalci sú asi najlepšie mužstvo bez výhry. Sú slabí, robia chyby, ale bojujú naozaj ako vedia. Ale tak sú historicky po 11 rokoch prvýkrát 0-6. Na druhej strane Lamar Jackson tentokrát menej hádzal, viac behal a behal naozaj dobre, urobil si svoj kariérny zápas. Menovci Havrana Edgara Elena Poa vedú svoju divíziu. 49ers, Rams 27. Dočkali sme sa veľkého súboja dvoch kreatívnych géniov. Kyle Shanahan v tomto zápase úplne prehral Šona McVeja. Nielen v útoku, ale hlavne aj v obrane. Rams začali prvú štvrtinu dobre. Bolo celkom zaujímavé sledovať, čo všetko opäť robia preto, aby jednak mohli úspešne behať, jednak ako skímovali svoje útoky tak, aby odrezali superovho Bowsu, aby oslabili jeho efekt na, na svoju útočnú hru ale trošku sa im to darilo v prvých drájevoch a potom to už išlo iba dole hrali bez Toda girlyho a trochu to vyzerá, že sú jednoducho len tieňom svojej minuloročnej sezóny a neviem, či tak trošku stále netrpia tým Super Bowl hangoverom alebo proste niečo tam nefunguje Naopak, 49ers sú 5-0, vedú divíziu pred Seahawks a jednoducho vedia, čo hrať. Jimmy G nie je žiadna superstar, ale exekuje, čo od neho chcú. Veľmi slušne hrajú running backci, ani nie tak v behových hrách, ako v tých receiving hrách, no a samozrejme, obrana hra, vynikajúco, k tomu sa ešte dostaneme. Cowboys, Jets, 22 Do tohto zápasu sa zdalo, že vieme, čo sú Boys zač, poražajú slabých, prehrávajú so silnými, ale teraz pukli aj z Jets. Tým sa vrátil Sam Dernold a bolo to poznať. Boys sa môžu utešovať, že prehrali aj Eagles, ale zatiaľ to teda nevyzerá, že by z NFC East nakoniec predsa len mali postúpiť dvaja, severná aj západná divízia tejto konferencii im trošku utekajú. DALASU sa navyše zranila chytacká jednotka Emery Cooper a tým pádom aj tie ďalšie zápasy budú naozaj, naozaj náročné. Zostaňme pri DALASE. Ešte aspoň na jednu vetu povedal ju sa majiteľ cowboys Jerry Jones a znela si takto: Nie sme jeden z top teamov ligy. Čo ja na to. Máš pravdu, Jerry. Podobne ako Patriots, aj Dallas Cowboys mali na úvod ľahkých superov, vyzerali veľmi shiny, ale teraz im trošku došiel dých, ale zase viete ako odpisovať Cowboys, to by bolo naozaj prískoro. Titans Broncos 016. Denver si pripísal druhú výhru po sebe. A ešte sa nevzdáva. Titans, naopak, opäť bezpohlavný výkon. A to až taký, že tréneri stiahli Markusa Marioto z 0 0:13 v 3. štvrtine a nahradili ho Ryanom Tenehillom. Navyše, tréner v po zápase naznačil, že ešte nevie, kto nastupí v ďalšom zápase. Inými slovami, tuší, že to Mariota nebude. Zlé pre Tennessee Titans, zlé znamenie pre Mariotu. Steelers Chargers 2417. Toto kolo sa udialo pár veľmi zaujímavých vecí, ale toto je pre mňa najväčšie prekvapenie. Pittsburgh Steelers s tretím quarterbackom vyhrali nad mustvom, ktoré mnohí vrátane mňa pasovali pred sezónou medzi kandidátov na účasť Super Bowlu. No lenže Chargers jednoducho robia to, čo robievali ešte, keď boli v San Diego, porážajú sami seba. Oceliari vyhrali hlavne vďaka svojmu running backovi Connerovi, ktorý urobil všetko, čo bolo treba, získaval yardy, získaval čas, získaval body. Chargers nešlo nič a nikomu, ale úplne, že fatálne bolo vidieť, ako strašne zle teklovali. Veľakrát sa stalo, že obrana naozaj zahrala. Celkom slušne vystavila supera rozhodujúcemu dlhšiemu tretiemu downu a potom prišiel príšerný tackle, ktorý, ktorý povolil superovi získať prvý down. No a keď už nešlo nikomu nič, potom ani reversovi nešlo, tiež stráca lopty. Veru, nevyzerá to tento rok ani nie, že na prsteň, ale ani na playoff zatiaľ. Čo je celkom paradoxné ešte, ich running game prudko stráca na kvalite paradoxne napriek tomu, že sa im vrátil Melvin Gordon. Poďme na Monday Night Football. Ešte stále čerstvá záležitosť. Green Bay Packers stretli doma svojho tradičného divízneho rivala Detroit Lions. No a ak ste to videli, alebo ak ste videli aspoň highlighty, tak musíte uznať, že to bol zápas ako remeň. Detroit prehral 22-23. Napriek tomu, že v podstate celý zápas bol asi lepšie mužstvo. hral naozaj s veľkým srdcom bojovne, získaval kopu, lôbt v defenzíve, naozaj obrana. Detroitu hrala vynikajúco, dávno som nevidel hráčov v modrých dresoch takto bojovať o lopty v obrane, Snake Harrison získal tam krásny sek, získavali turnovery, ale bolo tam niekoľko, ale Detroitu sa vôbec nedarilo tie turnovery skapitalizovať do veľa bodov obzvlášť sa im nedarilo v redzone, potom ako možno aj trošku so šťastím dali ten prvý touchdown, keď vlastne rozhodcovia sa pomerne dlho radili či bol alebo nebol ako by bola pre nich tá redzone zakliatá, v strede pola výborne, ale ako nahle prišli tam tak sa im nedarilo získavali skôr 3 body miesto, 7 a síce podobne sa im darilo udržať aj Erona Rodgersona v trojbodových ziskoch miesto 7 no ale viete, ako to je, Aaronovi Rodgersovi stačí potom jedna, dve hry, aby bol Aaronom Rodgersom a je po zápase. Nedá mi ešte nespomenúť jednu rýchlu štatistiku, ktorú som videl dnes ráno na Twitteri, a síce, že tento rok uh, v redzóne, keď quarterback HG fade pre touchdown, tak jeho úspešnosť je strašne malá, dokonca je, že iba jed, myslím, že jeden pokus z jedenáctich bol úspešný pre touchdown, dva boli pre, pre interception a zvyšné boli incompletion spomínam to preto, lebo, lebo práve tento fate často volil Matthew Stafford uh, v redzone a neúspešne keď sme si prešli nedelu aj pondelok vráťme sa do štvrtka Giants, Patriots 1435. 9 minút pred koncom to bolo stále ešte iba o jeden touchdown a to boli Giants bez Sterlinga Sheparda bez Sevona Barkleyho, bez Ivena Ingrama, bez Waynea Golemana a v podstate podľa mnohých bez šancí a ešte s Patriotskýlerom, Eliom Manningom iba na lavičke áno áno dáme si druhý zápas týždňa a teraz zápas týždňa Little Evil Bill s nováčikmi neprehráva, neprehral ani teraz. Obrana Patriots má fakt kvalitu a krásne to bolo vidieť pri dvoch akciách, ktoré stoja za rozbor. Pri prvej corner Gilmour oklamal Daniela Jonesa, keď mu ukázal voľného receivera, respektíve tight v tomto prípade a potom mu predskočil jeho routu a chytil parádnu interception, respektive typo loptu do interception. Pripomenulo mi to Richarda Shermana v dňoch jeho najväčšej slávy presne takto nachytával superových quarterbackov. Druhou pozornosti vhodnou akciou obrany bol, bol útok Ven na Daniela Jonesa, respektíve teda jeho blic na Daniela Jonesa. Ak ste ten zápas videli. Možno ste si všimli, že New England Patriots často útočia iba troma defenzívnymi linemanmi, čo teda robí málo kto, lenže kornéry tak dobre držali hráčov, že tí traja linemeni predsa len vedeli, mali dostatok času urobiť tlak, a to taký, že keď Daniel Jones potom vybehol z paketu, tak voľný vennoj z pozície linebackera mohol na neho úplne nikým neblokovaný vybehnúť a vynútiť si pozitívnu akciu pre defenzívu. V tomto treba povedať, že obrana Patriots naozaj hrá veľmi inteligentne, veľmi disciplinovane, veľmi dobre. Ich útok mi až tak ohromný neprišiel, už len v porovnaní s Viking Vikings pred týždňom. Je pravda, že Tom Brady nájde Juliana Edelmena asi aj o polnoci na námestí v Tokiu, ale inak bolo cítiť, že ofenzívna lajna je pozlepaná náhradníkmi, že Gordon aj Dorset chýbajú, no a v tejto chvíli myslím si, že naozaj obrana a skúsenosti Toma Bradyho zakrývajú pomerne veľa slabín v útoku, ale zase mám pocit, že toto sa hovorí každý rok a ako to dopadne, že? Čo sa týka Giants, tak prehrali, ale nebolo to úplne marné, obrana hrala celkom slušne, kým sa úplne nevyčerpaná, a teda, kým úplne nevyčerpaná nepadla na trávu a um, videl som štatistiku že obrana hrala v podstate cez 40 minút, čo je samo sebe už celkom, celkom drsné a hrala myslím, že okolo 60 alebo viac snepov, čo je v zásade viac ako by za jeden zápas obrana mala hrať, takže nie sa naozaj čo čudovať, že na konci sa plazili s jazykmi na trávniku jednoducho ich New England ofenzíva utiahala, ale v tomto prípade im nepomohla ani ofenzíva Giants, ktorá naozaj bola na trávniku príliš krátko. Späť k Giants obrane prekvapivo dobre hrali linebackery, bolo cítiť, že sa zo zranenia vrátil Elego Goldtree a hoci má limity, tentokrát hral fajn. Daniel Jones nehral dobre, všetky tri interception idú na jeho účet. Ako veľa nováčikov nerád sa lúči z loptou a drží ju pridlho, Prvý rok sa to ešte celkom toleruje, čaká sa, čo s tým ten hráč urobí, keď si naštuduje film, ale aj pri Bakerovi Mayfieldovi je vidieť, že keď už sa to deje druhý rok, tak to začína byť problém. Pri Danielovi Johnsonovi je celkom ešte zaujímavý postreh, že tak ako veľmi chladne a s kľudom rieši situácie, keď na neho super blicuje, tak sa ukazuje byť jeho slabinou zatiaľ, keď ma naopak priveľa času a nevie, čo s loptou, vtedy robí chyby. Na druhú stranu, treba povedať, že Giants nemali žiadnu running game kvôli zraneniam a to je pre útok vždy veľmi ťažké. Super jednoducho vie, že na 90% bude pasová prihrávka, linebackery a pass rushery, jednoducho stiahnu uši dozadu ako lovecké psy a vyrutia sa dopredu blicovať. Keď mal Daniel Jones Hru pripravenú na veľmi rýchlu prihrávku, na krátku vzdialenosť tak bol dobrý, dokonca až extrémne dobrý. Dlhšie lopty veľmi nedopadali, s výnimkou jednej peknej akcie, kedy sa Golden Dates bavil svojho kornera a dobehol si pred touchdown. Ešte sa vrátim k Giants front 7. Je tam vidieť zlepšenie zo zápasu na zápastom a veľmi teší. Dexter Lawrence už v tejto chvíli vyzerá ako výborný pig na mieste číslo 17, rozhodne niečo viac ako len runstoper. Konečne, niečo zahral aj minuloročný draft pick Lorenzo Carter a Devlin Tomlinson má kariérny zápas. Stále treba pripomenúť, že toto sú hráči, ktorí majú 3, 2 a 1 rok skúsenosti a sú to veľmi, je to veľmi, veľmi mladá a potenciálne dobrá defenzívna línia. Keby bol toto zápas s Eliom Manningom, tak je to samozrejme smutok. Kúzlo nového quarterbacka je v tom, že aj chyby trochu prehliadate, lebo dúfate, že už sa nezopakujú, tak uvidíme. Každopádne dvojboj z Vikings a Patriots bol veľmi nerovný a dopadol v podstate podľa očakávania dvoma prehrami. Najbližšie dva zápasy z Cardinals a z Lions budú už úplne o niečom inom. Také to bolo 6. kolo. V skratke, ak máte chudci pozrieť highlighty z niektorého zo zápasov, určite si dajte Seahawks, Browns, Chiefs, Texans, Eagles, Vikings a určite nezabudnite aj na Monday Night Football, Green Bay Packers, Detroit Lions. Výborný futbal. Poďme ešte k pár zaujímavostiam. Začneme quarterbackmi ako každý a každá hra amerického futbalu, Baker Mayfield má v tejto chvíli 11 interception, Lamar Jackson 11 touchdownov, dvaja quarterbeci brany z 1. a z 32. miesta tohto draftu. A ešte jedna zaujímavosť, Mike Evans, Chris Goodwin, Odell Beckham Jr., Robert Woods, Cooper Coop a Brandon Cooks dohromady dali proti obrane 49ers tento, túto sezónu 14 kečov pre 1 touchdown. Well done. A práve k obrane 49ers ešte pár poznámok. Celá obrana San Francisca a špeciálne D-Line je naozaj plná prvokolových pikov a hrá fakt výborne v tomto zápase posledom napríklad povolili, že 03 a 04 štvrtých downov, to je že, naozaj že wow. Um, je to asi najnovší hype train v celej NFL, obrana San Francisca alebo San Francisco vôbec. Ja by som trošku ešte bol opatrný, um, trošku mi pripomínajú obranu Jacksonville Jaguars pred troma rokmi, takisto obrana našpičkovaná prvokolovými pikmi. Fantasticky hrala celú sezónu, ale ako vidíte odtedy nevie už to ako keby znova rozbehnú. takže aj pri San Francisku by som hlavne v tom dlhodobom výhľade bol ešte trošku opatrný, ale zase nie je pochyb, že, že hrajú fantasticky. Kto hrá aj nehrá fantasticky je Matt Ryan. To je obrovská zaujímavosť. Med Ryan sa stal fantasy quarterbackom. Jeho čísla totiž to stále vyzerajú na papieri veľmi fajn. Vo fantasy prinášajú body. Aj v tomto poslednom zápase 4 touchdowny, 0 interception, cez 300 yardov. Mať Matt Ryan vo fantasy je super, ale mať ho reálne na ihrisku veľmi super nie je. Jedna výhra, 5 prehier, to je obrovská slábota. Naopak, keď už sme pri tých quarterbackoch je jasné v tejto chvíli podľa mňa, že, že Russell Wilson je MVP prvých šiestich zápasov, samozrejme uvidíme ako to bude po sezóne, ale prvých 6 zápasov nie sú lepší hráči v ofenzíve alebo vôbec podľa mňa aj na ihrisku ako Russell Wilson a Christian McCaffrey, no a špeciálne pri Wilsonovi ako quarterbackovi fakt treba uznať, že to je veľká paráda, čo robí, ale... Aj Deshaun Watson sa podľa mňa prihlásil do tejto konverzácie v priamom súboji s Petrikom Mahomesom. Deshaun Watson výborne hral už minulý zápas, ale predsa len tá výhra nad Atlantou sa trošku devalvuje výsledkami Atlanty. Teraz v Kansas City takáto veľká výhra po vynikajúcom výkone naozaj Deon Watson si zaslúži kopu pozornosti, hrá fantasticky a treba povedať, že Bill O'Brien, generálny manažer, konečne zdá sa, že pomáha Billovi O'Brienovi, headcoachovi a jeho mužstvu, pretože tie posledné trady, ktoré urobil, aj dosť kritizované, sa zatiaľ vyplácajú. Leremy Tansil naozaj posilnil tú ofenzívnu líniu, dá priestor DeShaunovi Watsonovi sa trochu nadýchnuť a je to proste, je to proste vidieť. Poďme sa rýchlo ešte pozrieť, čo nás čaká v 7. kole. Už vo štvrtok je to dôležitý divízny duel z AFC West. Broncos po dvoch výhrách majú doma Chiefs, ktorí dvakrát prehrali a veľmi, veľmi budú chcieť vyhrať. Niners by si mali pre šiestu výhru do hlavného mesta USA, no a otrón AFC South sa bude hrať v zápase Houston Texans-Indianapolis Colts. Celkovo je to kolo venované dôležitým divíznym duelom Detroit Lions. Po ťažkej prehre čaká ďalší divízny duel s Minnesota Vikings. Baltimore Ravens hrajú zo Seahawks. To bude odvetný zápas Earla Thomasa. No a nedelný slot zakončí ďalší divízny duel Eagles Cowboys, v ktorom pôjde naozaj oveľa. Obidve mužstva majú veľké ambície a sú v tejto chvíli iba 3-3. To je na dnes všetko. Ak ste ešte nedali hodnotenie tomuto podcastu, urobte to tak prosím, veľmi mu to pomôže, aby ho našli aj ďalší ľudia. Ak ste svedaví ešte na ďalšie informácie, určite dajte like Facebookovej stránke Americký futbal s Vladom Kurekom. Čítajte tak určite SK, kde je tiež kopa zaujímavostí o americkom futbale. No a samozrejme, hlavne počúvajte tento podcast. Už teraz sa Teším na siedme kolo. Pre koho to bude šťastná sedmička, sa uvidí čoskoro. Ja sa teraz odhlasujem z tohto podcastu. Čaute, čaute.